0: J'avais l'opportunité hier d'essayer pour la première fois l'aviron avec euh, Père Brice et quelques autres... Oups, c'est pas ça. Oups, c'est pas là. Bon, regardez l'image très belle de l'aviron. Et en fait, on est 100% ensemble, Père Brice et moi. On fait ça, et c'est ça l'image plus ou moins. Mais en fait, c'est pas évident de faire ça exactement ensemble. C'est beaucoup plus technique, je dirais, que canot à glace. Cano à glace, c'est un peu, tu, tu mets toute ta force en même temps et tu essaies de ne pas mourir. Mais ça, c'est <rires> un peu plus technique. Parce qu'il y a moins d'espace, c'est très facile à frapper les genoux et puis euh, le rame touche l'eau et, et on va comme ça. Bon, c'est beaucoup plus technique, donc il faut vraiment, vraiment être ensemble. D'abord, il faut savoir ce qu'il faut faire chacun, qui est déjà pas facile, mais après ça, il faut vraiment être ensemble, sinon tu frappes les rames et c'est bon, pas évident. Mais euh, grâce à Catherine qui, euh, qui est la propriétaire de Ram Québec, on avait euh, une heure ou deux pour essayer. Et enfin, euh, enfin, à la fin de, de notre sortie, on avait quelques bons coups ensemble et c'était magnifique. Bon, c'était comme deux bons coups à la fois. Et après ça, on fait un, une erreur et bon. Mais mais c'est une expérience quand tu travail fort pour savoir comment ça marche et il faut être en synchronisation avec l'autre. Une fois que ça marche, c'est génial. Il y a une joie de vivre. Il y a une expérience formidable que, que c'est difficile à expliquer. Mais vous, vous savez tous, euh, euh, vous connaissez cette même expérience grâce à vos, vos travaux d'équipe et, et les sports. Et le, vous, vous connaissez vos propres expériences, que c'est difficile à être ensemble, mais une fois qu'on est ensemble, il y a quelque chose de très, très beau. Il y a une unité, unité très, très beau. Donc, euh, dans la prochaine slide, qui, euh, qui est quelque part dans mon ordinateur, de il y a la phrase communion, l'unité dans la diversité. En fait, la communion, ce n'est pas l'uniformité. Parce que si c'est l'uniformité, ce n'est pas du tout la communion. Parce que communion, ça veut dire l'union avec. Et si je suis je, je n'ai pas une relation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Je ne suis pas avec, c'est juste moi. Mais pour, être, pour avoir la communion, pour, être, pour avoir l'union avec, il faut avoir une relation avec l'autre. Mais en même temps, il y a une certaine diversité. Et j'ai vu ça la, la semaine prochaine. Euh, C'était la première fois que j'ai vraiment remarqué pour le jour de la Pentecôte. Que d'abord, ils étaient réunis tous ensemble. Bon, je prêche ça chaque année peut-être, ça, ça c'est uh, très très clair. Les apôtres, Marie et les, les disciples étaient réunis tous ensemble, unis dans la prière, unis dans la foi unis dans leur espérance pour recevoir la puissance d'en haut que Jésus a promis à eux. Mais après, c'est très intéressant, après la manifestation de l'Esprit-Saint, il y avait quelque chose d'incroyable. En fait, c'est l'envers de ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Dans le livre de Genèse à Babel, il y avait une seule langue. Et, bon, ça c'est très pratique. Euh, surtout, euh, je me suis rendu compte euh, ces derniers deux ans, une seule langue, c'est très pratique. Mais, en fait, le problème avec ça, à Babel, c'est qu'ils ont été pris par l'orgueil quand ils ont construit le premier euh, gratte-ciel. Et, en fait, c'est la miséricorde quand on reçoit l'humiliation pour chasser notre orgueil, pour nous aider à recevoir l'humilité, la vraie humilité. Donc les, les langues étaient confuses le jour de Babel, le, le, après la construction du, du tour de Babel. Mais il y avait l'uniformité et l'orgueil. Et le jour de Pentecôte, c'est très, très différent. Il n'y a plus l'uniformité, mais il y a la communion, l'union avec. D'abord, les disciples sont unis ensemble dans la prière, dans la foi, mais aussi nous pouvons voir la diversité des gens autour d'eux. Déjà, eux, ils ne sont pas tous venus du même endroit, de la même famille, mais surtout les autres qui ont vu la manifestation de l'Esprit, ce, cette première prédication, ils étaient de partout dans le monde, mais ils ont entendu parler dans leur propre langue. C'est ça l'unité dans la diversité. Il y a une différence, mais il y a l'union, la communion, unie avec, l'union avec. Donc j'étais très frappé par ça. Euh, la semaine dernière, le jour de Pentecôte. Et aussi, chacun parlait, chacun a reçu ses, ses propres dons. Donc, on peut voir la diversité là aussi. Ils sont unis pour proclamer l'Évangile, pour proclamer Jésus-Christ mort et ressuscité pour nos péchés. Mais ils l'ont prêché dans de manière différente. Et on peut voir tout ça dans, dans les chapitres magnifiques des actes des apôtres. Mais aussi, aujourd'hui, l'unité dans la diversité. Nous avons le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Ce, ce grand mystère qu'on qui peut prêcher 20 minutes avec la philosophie et la théologie. Et si vous voulez ça, je vous invite à regarder l'Homélie de Bishop Robert Barron, aujourd'hui sur YouTube, c'est déjà là, bon, euh, mais c'est magnifique, mais c'est très philosophique, théologique et intellectuel. Et c'est très bon de, de choisir ce chemin-là, d'approfondir notre connaissance, notre intelligence euh, auprès de la Sainte Trinité. Mais euh, nous allons commencer ici à Québec avec la première lecture. Ça vient du livre de Proverbes. Le Seigneur m'a engendré prémisse de son activité. Donc c'est la sagesse qui parle là. La sagesse qui est, est une image du Fils qui est devenu Jésus. Le Seigneur m'a engendré prémisse de son activité. Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfanté. Quand n'étaient pas les sources profondes des eaux, « Avant que n'ai sujet les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté. » Donc c'est ça la, la conversation, les, les paroles joyeuses du Fils, la deuxième personne de la Trinité, qui parle avec amour de son Père. Donc nous pouvons voir la relation entre le Père et le Fils dans la première lecture. Qui était engendré avant la création du monde, avant que tout a existé. Mais il y a un problème avec ça. Nous savons que le Seigneur, notre Dieu, est l'unique et un, un seul Dieu, mais trois personnes. Mais quand on utilise les paroles comme Père et Fils, euh, d'habitude, bon, tout le temps. Dans notre expérience, quand on a un père et un fils, il faut que le père soit plus vieux que le fils, n'est-ce pas? Donc, c'est difficile pour nous à voir avec ces images qu'en fait, quand le père engendre le fils, ça se fait depuis toute l'éternité, et maintenant, et jusqu'à l'éternité aussi. Le père n'est pas venu avant le fils, mais en même temps, le père engendre le fils. Je vais utiliser euh, une image que j'ai reçue de, de père Brice euh, récemment cette semaine. Um, bon, chaque image n'est pas parfaite, mais on peut commencer à comprendre grâce à, à nos images, à, à les analogies. Donc on peut voir un astre, notre astre, ce qui est le, ci euh, le ciel. non, le soleil, pardon. Une seule langue, c'est plus facile. Bon. Le soleil, notre astre. Donc, si le soleil existe comme tel, c'est nécessaire que sortent du soleil les rayons de la lumière ou les particules. Bon, c'est aux scientifiques de décider les rayons, les particules. Mais de toute façon, ça sort immédiatement du soleil qui est en feu. Et une fois que les rayons de la lumière traversent l'univers et touchent quelque chose comme notre terre, ça réchauffe. Donc on peut utiliser cette image comme le soleil et le père, les rayons sont le fils et le réchauffement c'est l'esprit qui nous habite. Et tout ça vient ensemble. On peut dire que le soleil est source de toute lumière. Mais on ne peut pas dire que l'un peut exister sans l'autre. On ne peut pas dire que le soleil est plus vieux que la lumière. Ils viennent ensemble, mais quand même, il y a une relation. Il y a les relations entre le soleil, la lumière et le réchauffement, qui est le fruit de tout cela. Donc, on peut voir la communion de Dieu, lui qui est l'image de l'amour. Dieu qui aime soi-même, et c'est ça le Fils, et l'amour entre les deux, c'est l'Esprit-Saint. Donc, c'est magnifique cette image. Bon, je trouve. Merci, Père Brice. Um, mais en même temps, nous pouvons voir c'est quoi, pourquoi tout cela est important nous. Parce que de toute éternité, depuis la création bon, après toute éternité, mais depuis la création du monde ce qui est bon ce qui est beau partage lui-même avec les autres autour de lui le soleil partage la lumière le réchauffement dans tout l'univers et aussi le Père partage le Fils il envoie le Fils dans le monde et tous les deux, ils envoient l'Esprit Saint dans nos cœurs pour nous réchauffer, pour mettre en nos cœurs l'amour divin grâce à nos baptêmes. Donc tout cela vient ensemble et c'est important parce que justement cette vie trinitaire, c'est pour nous. Jésus le Fils. Il est fils de Dieu par sa nature. Il a la nature divine. Et nous aussi, nous sommes les fils et les filles de Dieu. Pas par nature, nous avons la nature humaine, mais par adoption et par grâce. Nous pouvons participer dans la nature divine. Donc, Saint, Saint Paul nous a partagé un peu de ça dans la deuxième lecture d'aujourd'hui. Mais aussi, il y a une phrase chez Pierre, le deuxième livre de Saint Pierre. Euh, c'est la phrase clé classique pour nous de participer dans la nature divine. Des fois, c'est utiliser ce mot-là. « Nous pouvons participer à la nature divine » à l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Mais je préfère cette traduction, c'est un peu plus fidèle au grec. Par elle, les grâces que nous avons reçues, par la force que Dieu nous donne, les biens du plus haut prix que nous avons été promis, nous ont été accordés. Pourquoi? Pour que par ceci vous entriez en communion avec la nature divine. C'est ça le but, d'être en communion avec la nature divine. Peut-être que vous avez expérimenté les petits moments comme ça, ou même les moments très humains, avec l'amour entre nos familiers, nos familles, nos amis, les moments où on est ensemble, on a la même vision, on a nos différences mais c'est l'unité dans la diversité. Il y a quelque chose de très, très fort qui se construit dans ce moment-là. Moi, pour, pour moi, c'est la musique qui est une image très forte. Quand tout le monde est ensemble et, et le batteur n'est pas trop vite ni trop lent, des fois, ça cause des problèmes aussi. Euh, mais il y a une unité qui est très profonde quand on joue ensemble, quand on chante ensemble. Et aussi pour l'aviron, une fois qu'on est ensemble, qu'on écoute l'un et l'autre, il y a une unité qui se construit. Ce n'est pas l'uniformité, chacun a son rôle, mais il y a quelque chose de très profond, de très beau. Un autre aspect de, de l'aviron, c'est qu'il faut s'écouter les uns les autres. Donc, euh, celui qui est avant, pa on, on passe comme ça, avec l'avion, avec les rames, comme vous savez. Euh, donc, c'est lui euh, qui est au-devant quand on est deux. Il faut que lui, il regarde de temps en temps pour voir la direction, pour ne pas frapper un bateau ou quelque chose comme ça. Donc, il faut que cette personne ici écoute lui, plus à gauche, plus à droite. Et il faut que lui écoute la personne devant, parce que c'est lui qui, qui euh, fait le, le rythme. Et euh, si lui ne suit pas le rythme, euh, ça ne marche pas du tout, euh, comme vous pouvez imaginer. Mais en fait, c'est ça le but de toute notre vie. Le premier but, je dirais. Et c'est ça la prière de Saint Paul pour nous. Il a dit aux Éphésiens d'abord que ma prière de Saint Paul, c'est que vous puissiez connaître l'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance. Et parce que Paul ne, ne sait pas comment décrire cela, il dit euh, « Pour que vous puissiez connaître l'amour qui est plus profond, euh, plus large, plus haute que vous puissiez imaginer. » Il n'a plus de parole pour expliquer la profondeur de l'amour de Dieu. Mais il y a une autre étape aussi. Parce que ce n'est pas pour moi. Oui, c'est pour moi, mais ce n'est pas juste pour moi. D'avoir la vie de la Trinité en moi, de vivre la joie du ciel, un peu déjà, mais surtout après la mort. Il y a un livre très, très beau, Déloi Leclerc. Il écrit sur la vie de saint François d'Assise. Ça s'appelle La sagesse d'un pauvre. Et il termine le livre avec un exposé de C'est quoi l'évangélisation? En fait, L'évangélisation, c'est d'être euh, 100% sûr que Dieu aime l'autre personne. Et d'être si convaincu que par mes gestes, par mes actes, je puisse convaincre l'autre personne que Dieu l'aime. Et pour que l'autre personne puisse savoir qu'il y a quelque chose d'infini, quelque chose de beau, dans, dans elle, qu'elle puisse recevoir l'amour de Dieu. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Bon, c'est plus beau euh, dans le livre lui-même, mais, mais c'est ça l'évangélisation, de convaincre l'autre personne par mes gestes, par mes actes, par mes paroles, que cette personne-là est complètement aimée par Dieu. Que la Trinité a tout donné pour que cette personne devant moi puisse recevoir l'amour, recevoir l'infinie bonté de Dieu en elle-même. Donc c'est ça le but. C'est pour ça qu'on a l'unité dans la diversité. C'est pour ça qu'on a la communion. C'est pour ça que le Père a envoyé son Fils. Et le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit-Saint pour nous combler de son amour, pour que de, nous puissions être convaincus de l'amour de Dieu et vivre ensemble, ramer ensemble avec la volonté de Dieu pour convaincre, convaincre le monde que chaque personne a, a besoin de la vie trinitaire.